0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Eller välkommen tillbaka kanske jag ska säga. Första avsnittet har redan haft många lyssnare vilket gläder mig väldigt mycket. Men ett mycket intressant fenomen har inträffat. Normalt så dundrar in frågor, ofta via e- e-mail och en del via bloggen. Som jag inte hinner svara på. Men nu när jag har bett dig ställa frågor som vi kan ta upp i podcasten så har det varit helt tomt. Så ställ gärna dina frågor i kommentarerna på bloggen på forhealth.se så kan vi ta upp och diskutera dem här i podcasten. Framöver så kommer vi inte bara ta upp lyssnafrågor eller berätta om, om särskilda ämnen som jag har skrivit om eller kommer skriva om. Utan jag har också ett par intressanta intervjuer på gång. Så häng med! Idag ska vi prata om hur du gör din egen mejerifria, supergoda och supernyttiga mjölk. Den är helt förenlig både med stenålderskost och med LCHF. Och det är faktiskt det som kallas för äggmjölk. Och det låter ju inte alls särskilt aptitligt. Men det är faktiskt både lätt att göra och det smakar hur gott som helst. Det smakar verkligen inte ägg, det lovar jag. Vi ska också prata sömn, sömnhormoner och sömntips. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. När det gäller sömn så hade jag nog kunnat prata om det i massor med timmar. Så jag tror att vi får begränsa ämnet lite idag och hellre prata mer om det i andra avsnitt. Jag tänkte börja lite allmänt om sömn och sömntips och så kan vi gå in lite mer på nyheter om sömn. Lite ny forskning och lite nya historiska fynd och sådär som jag bland annat har skrivit om på bloggen på forälder.se den här månaden. Och det kan vi prata om då i kommande avsnitt. Varför är sömnen så viktig? Jo, den påverkar allt. Det är det enkla svaret. Hormoner och signalsubstanser utsöndras vid olika tidpunkter på dygnet och styr olika processer i kroppen. Alltså allt från matsmältning till sömn, humör och så vidare. Och det betyder att sover vi för lite så kommer vi ur fas när det gäller dygnsrytmen. Och då får vi en, en kedjereaktion där olika processer i kroppen påverkar andra processer. Och så får vi en, en negativ spiral för allting kommer ur fas så att säga. Om vi tar exemplet hur sömn är kopplat till stress så är det så att om vi sover för lite så utsöndras mindre melatonin som är vårt viktigaste sömnhormon. Och då sänker vi inte aktiviteten i kroppen eller stresshormonet kortisol så mycket som vi borde göra. Och då har vi en ökad stressnivå. Om vi tar exemplet sömn kopplat till aptit så är det så att om vi sover för lite så är prolaktin alltså prolaktin är ett hormon som utsöndras under sömnen och det är kvar i kroppen på morgonen för att vi, vi vaknar så att säga för tidigt innan vi har sovit klart och prolaktinet hindrar vårt mättnadshormon leptin som många av er säkert har hört om och det gör det att vi får sämre mättnadskänslor, att vi alltså är hungrigare under dagen, så för lite sömn gör, gör att vi är hungrigare under dagen sen och för det andra om vi nu pratar aptit så är det så att sover vi för lite så får vi ett kolhydratsug eftersom kolhydrater stimulerar serotoninutsöndring. Serotonin är en belöningssubstans men det är också ett förstadium till det här sömnhormonet melatonin. Det var mycket, mycket konstiga hormoner här på en gång men det är mer för att få en liten bild över hur mycket det påverkar med sömnen. Och tar vi sömn kopplat till träning så är det så att när vi sover så sköter kroppen våra reparationsprocesser. Så sover vi för lite så blir träningsåterhämtningen sämre och resultaten därmed också. Och mindre melatonin ger dessutom mindre utsöndring av tillväxthormoner. Så det påverkar ju också våra träningsresultat. Hormoner och signalsubstanser utsöndras då som sagt vid olika tidpunkter på dygnet och styr olika processer. Alltså det som vi pratade om där med matsmältning och sömn och humör och sådär. Och ingen av de här processerna sker isolerat utan de påverkar varandra. Så har du obalanser i ett hormonsystem så blir det en kedjereaktion och så får du obalanser i andra. Till exempel löser om vi påverkar sömnhormonerna negativt, alltså att vi kanske har för lite melatonin. Då påverkar vi också stresshormonerna så att vi ökar stressen. Påverkar vi stresshormonerna som har till bindjurarna så påverkar vi också sköldkörtelhormoner. Och påverkar vi våra sköldkörtelhormoner så påverkar vi våra könshormoner och så vidare. Så sömnbrist ger en, en ökad risk för allvarliga sjukdomar. Och studier visar också att dåliga sömnvanor ökar risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdom, psykiska besvär och så vidare. Så det är väldigt viktigt med sömn. Och om jag går in lite djupare ändå på, på de här sömnhormonerna så tänkte jag bara nämna tre olika som jag tog upp här nyss i exemplen också. Vi hade melatonin, vi hade serotonin och vi hade prolaktin. Och melatonin har många säkert hört namnet på. Det är det huvudsakliga sömnhormonet som man brukar prata om. Det påverkar hela dygnsrytmen och därmed också de flesta andra hormoner. Många kallar det för taktpinnen i kroppen. Det är som ser till att, att alla andra... Det är liksom dirigenten i orkestern så att säga av hormoner. Melatoninet gör oss sömniga. Och det produceras när det är mörkt och när vi sover. Ju mörkare desto mer melatonin produceras. Det är därför det är så viktigt att vi har det mörkt i sovrummet och att vi tonar ner på kvällen och inte är i för stark belysning eller sitter framför datorn och sådär. Melatoninet sänker aktiviteten i kroppen och det sänker stresshormonnivåerna. Och det här gör det bland annat genom att sänka kroppstemperaturen och vår aktivitet i våra organ. Och även att, att sänka spänningen i, i våra muskler. Och utsöndringen av melatonin stimulerar också utsöndringen av uppbyggande hormoner. såsom som tillväxthormoner. Så det är därför vi behöver lite extra sömn under perioderna vi växer. Alltså så som i tonåren. Vi vet också nu mer att melatonin är en stark kroppsegen antioxidant. Vilket gör att för lite sömn påverkar hälsan, alltså när det gäller cancer och sådär. Och sen om vi då kommer in på serotonin, det andra hormonet som är viktigt för sömnen så är det så att det egentligen stimuleras av av dagsljus och och så. Och det är därför det är så viktigt när vi pratar dyngsrytm. Alltså serotonin är en, en byggsten eller ett förstadium till melatonin. Och serotonin utsöndras framförallt på dagen i ljus och det stimuleras också av olika stimuli som, som sött och alkohol och sådär. Och det är viktigt att vi är ute på dagen för att få en tillräcklig serotonintillverkning. För sen övergår det här på kvällen, övergår serotoninet till melatonin. Det är också anledningen alltså till att vi ibland på kvällen kan bli lite mer sugna på sötsaker eller på alkohol eller andra stimuli- det, det beror på att serotoninet ska omvandlas till melatonin så att kroppen vet att, att den behöver serotonin, så att säga. Om vi behöver sova. Sen hade vi prolaktin. och Prolaktin känner många kvinnor igen eftersom det styr mjölkproduktionen när man ammar. Men det här stimulerar också produktion av olika immunceller alltså immunförsvaret både hos män och kvinnor och normalt sett så ökar det på natten vilket då hjälper immunförsvaret att jobba lite extra på natten och normalt så ska det upphöra eller minska eh, alltså prolektinutsövningen innan man vaknar men är det så att sömnlängden reduceras så är inte utsöndringen avslutad när vi går upp och det här kan ge övervikt och sjukdomar Eftersom då prolaktinet bland annat hindrar utsömningen av leptin, det här mättnadshormonet som utsöndras från fettväven. Så det är inte bara insulin och annat som är orsaken till leptinresistens utan det är faktiskt också så att vi kan få en, en sämre leptinfunktion av för lite sömn. Så mitt tips då, med tanke på alla de här viktiga hormonerna och de viktiga effekterna av sömn det är att försöka öka sömnmängden till 8-9 timmar om du inte redan sover så mycket. Och, och det är visat att vi har genom historien, alltså fram till det elektriska ljuset har vi sovit ungefär 9 timmar i snitt, lite mindre på sommaren såklart men faktiskt också ibland mer på vintern. Och sen att försöka sova när vi är gjorda för att sova. Om vi nu pratar om att vi ska äta som vi är gjorda för att äta så ska vi också sova som vi är gjorda för att sova. Och det betyder att vi ska sova när det är mörkt. Samhället är lite snedvridigt när det gäller sömn och dygnsrytm. Alltså man lägger sig helt enkelt för sent. Vi väntar tills det är mörkt ganska länge. Och den viktigaste sömnen är egentligen faktiskt de timmarna som är före midnatt. Så här kommer då några sömntips. För det första, ha det mörkt i sovrummet. Använd gärna sådana här sovmask, du vet, de här fylla som man får på, på flygplanen ibland. Och eh, ännu hellre, eller både och eh, mörkläggningsgardiner. Så att ni, du har det alldeles mörkt i ditt sovrum. Vistas i dagsljus varje dag. Minst 30 minuter helst då, för att få ordning på den här dyngs- och, och hormoncyklerna. Eh, och, och då ökar vi även serotoninet som bygger melatonin på natten. Ha inte tv eller andra elektriska devices i sovrummet. så talas en del om om elektriska fält kopplats till till sömnkvalitet. Men framförallt skulle jag säga att det är för mycket stimuli att ha i sitt sovrum. Sovrummet är till för att sova i, inte för att titta på tv och sådär. Drick inte kaffe eller andra koffeindrycker efter 3-4 på eftermiddagen tänd så lite som möjligt om du behöver gå på toaletten på natten Medan nivån sjunker väldigt snabbt i elektriskt ljus det är till och med så att ett, ett litet nyckelhål, alltså en liten springa i dörren eller så påverkar melatoninutsöndringen negativt så täta till i sovrummet och som sagt att låta bli att tända för mycket om du ska gå på toaletten sov när det är mörkt som jag nämnde innan lägg dig före 10 på samma tid varje kväll så, så gott det går lägg dig inte hungrig det betyder inte att du ska äta en till just innan läggdags men, men om man lägger sig hungrig så kan man påverka sömnkvalitet negativt och så titta inte på tv eller dator innan sänggåendet det här handlar lite om det här blåa ljuset som är det värsta för melatoninutsöndringen. Och det har jag skrivit mer om på bloggen på forhealth.se. Så gå gärna in där och så använd sökrutan uppe till höger och så sök på melatonin. Så kommer det upp allt intressant du behöver veta. Mm. Och sen så sänk belysningen på kvällarna. Mm. Och, och tänk gärna i termer av alltså för att få det här naturliga ljuset eller mörkret så att säga. Alltså Om vi nu skulle levt ute på slätten hur skulle det varit då innan vi gick och la oss? Jo, antagligen så skulle det vara så att, att solen gick ner så att, så att ljuset kommer lite underifrån. Så ha gärna låga lampor på kvällen. Stäng av tv och dator som vi sa. Och sen... Använd gärna lite, lite levande ljus. Eld är också ett stenåldersbeteende så att säga. Och ett, ett rödare ljus som inte påverkar melatoninutsöndringen lika mycket som det blåa ljuset. Jag har också skrivit ett populärt tips här nu i veckan på 4 som tipsar dig om hur du snabbare somnar in. Och Det innebär att du har en fuktig handduk på halsen eller fotlederna. Du kan läsa mer om det här också på forhealth.se. Men det går egentligen ut på att du kyler kroppen genom att du blötar en handduk i i kallt vatten. Och sen så lägger du den då till exempel över halsen. Och påverkar, hjälper kroppen att sänka kroppstemperaturen snabbare. Precis som kroppen själv gör när vi somnar in. Det får nog vara det hela om sömn idag. Och då tänkte jag komma in på det här med, med den här stenåldersmjölken eller äggmjölk. Det är inte så att man drack äggmjölk på stenåldern men det är innehåller bara ingredienser som är så att säga godkända. Och äggmjölk är verkligen inte komplicerat. Jag har alltid dragit mig för att alltså, dels för att det verkar både äckligt att ha ägg då i sitt te men också för att det verkar lite krångligt att göra. Man skulle ha i kokande vatten och allt vad det var. Men nu fick jag faktiskt äntligen tummarna loss och gjorde det här med min kompis AK. Det var väldigt snabbt och nint och det smakar hur gott som helst. Absolut inte ägg. Jag har lite svårt att fatta det faktiskt men det smakar verkligen som helt vanlig skummad mjölk. Det du behöver är ett ägg två skedar kokosfett alltså där du kan höfta och ha i hur mycket du känner för egentligen. Jag tycker det är godes att ha extra virgin kokosfett, alltså med kokosmak om tycker det blir bäst och sen runt 2 dl kokande vatten, du kan ha lite mindre om du vill ha den tjockare och lite mer om du vill ha den tunnare och antingen så gör du det här med stavmixer då knäcker du ner ägget i en glasburk alltså där stavmixern går ner genom öppningen på burken Sen tillsätter du kokosfett och så börjar du mixa medan du häller på det kokta vattnet. Och sen så har du en färdig äggmjölk som du kan hälla i din kaffe eller te så du får din kaffelatte eller din tjejlatte. Svårare än så är det faktiskt inte. Och det smakar väldigt gott och du kan även dricka den som den är. Skulle du inte ha tillgång till en stavmixer så kan du göra det i vanlig mixer. Och då skulle jag rekommendera att hälla lite kallt vatten på ägget. Alltså om du knäcker ner ägget i botten och så häller du på lite kallt vatten innan du kör på det kokande vattnet. Och sen gäller det att köra igång mixern så direkt så att du inte tillagar ägget av det här varma vattnet innan du börjar mixa. Så du som saknar dina latte eller latte, gör en sån här god äggmjölk istället. Och vill du kan du faktiskt tillsätta en liten skvätt grädde också för då blir den lite krämigare och ännu godare. Men det är klart att vi inte är riktigt lika strikta när det gäller att plocka bort mejeriprodukter om det är det du är ute efter. Du kan också tillsätta olika smaksättningar, särskilt om du vill dricka mjölken som den är istället för att ha den då i kaffe till exempel. Och då kan du ha i lite äkta vaniljpulver, du kan ha i lite kanel, du kan ha i kardemumma och du kan också ha i kakao. Jag vet att Anna-Karinas alltså Ako, min kompis, hon ibland har i någon droppe stevia också. Så det gör man precis som man känner för. Och jag kommer skriva ett inlägg på forhealth.se också där jag beskriver hur man gör i mjölk om du nu inte hängde med på allt. Det var allt för idag. Tack så mycket för att du lyssnade. och Gå gärna in på iTunes och tyck till om den här podcastkanalen om du inte redan har gjort det. Och Det gör du genom att klicka på ikonen, alltså bilden på mig på iTunes. och Sen väljer du betyg och recensioner. Och Där klickar du på stjärnorna. Klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor, alltså om du tyckte det var bra. Och Klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna. Och det kan du göra om du tyckte det var sämre. Jag är tacksam för både ris och ros. Och då får du gärna även trycka på knappen skriv recension och skriva en mening om vad du tycker. Om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid knappen prenumerera. Och väljer antingen att kopiera länken och klistra in i ett mail till din kompis. Eller så väljer du dela på Facebook och så delar du med alla dina kompisar. Glöm inte heller att titta in på forhelp.se för att ställa frågor då, som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Frågorna ställer du i kommentarerna till blogginläggen. Och gärna till de blogginläggen som handlar om podcasten. Men det är inget krav så att säga. Ja, ha en riktigt härlig dag och på återhörande!